0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Replicatie, het herhalen van een wetenschappelijk experiment... om te controleren of het tot dezelfde resultaten leidt... dat is een cruciaal onderdeel van de wetenschap. Althans, dat zou je verwachten en hopen. Maar replicatie van onderzoek is niet sexy. Het levert geen klinkende publicaties of onderzoeksbeurzen op. En als er dan replicatiestudies worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de medische wetenschap of in de sociale psychologie, dan zijn de uitkomsten pijnlijk en soms ronduit gênant. Minder dan de helft, en soms slechts een derde of nog minder, van de studies blijkt stand te houden. Er wordt wel gesproken van een replicatiecrisis in de wetenschap. Speelt dit probleem ook bij historici? Moeten historici en in bredere zin geesteswetenschappers elkaars onderzoek niet ook gaan repliceren? Hoe zou dat eruit zien? Lenen de geesteswetenschappen zich eigenlijk wel voor replicatie? En waarom en voor wie zouden we dat moeten doen? Daarover ga ik praten met Pim Huinen en Pieter Huistra. Twee historici verbonden aan de afdeling cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zij hebben de handschoen opgepakt en houden een pleidooi voor replicatie in de geschiedwetenschap. Sterker, zij zijn er al mee bezig. Met masterstudenten, een conferentie in de pijplein en tal van andere activiteiten. Uh, Pim Huinen en Pieter Huistra, welkom bij de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Pieter, als ik bij jou uh, mag beginnen. Ik vind het een, een, een machtig, interessant onderwerp en ook uh, een heel origineel project. Um, ik vind het ook wel een beetje eng. Hè? Het risico van de wetenschapper die ontmaskerd wordt door een replicatiestudie. En daar gaan we het zo ook wel over hebben. Maar eerst maar
1: even van, uh, ja, hoe, hoe kwamen jullie hier eigenlijk bij om dit te gaan doen? Um, deels zit dat al in de introductie die je net gaf... Um, in de zin dat er een replicatiecrisis uh, uh, lijkt te zijn in andere wetenschappen... waardoor die vraag naar replicatie heel erg pregnant werd in andere disciplines. En op een gegeven moment kwam... Ik denk bij Pim en mij vanuit verschillende achtergronden de vraag op van hoe zit dat nu voor replicatie in de geschiedbeoefening. En eigenlijk moet ik zeggen, toen ik het eerste gesprek hierover had, was ik dat tamelijk, het was met mijn zus, die, die trouwens bij wetenschapsgeschiedenis werkt hier ook aan de UU, maar dat doet er eigenlijk voor het verhaal niet zoveel toe. Um, maar zij zei van ja, hoe denk je daarover? En ik was in eerste instantie al zeer averend. Uh, daar tegenover, uh, omdat ik dacht, ja, dat is niet iets wat bij de geschiedenis past, want we, we zijn een uh, interpretatieve wetenschap en een, een, een welbewust subjectieve wetenschap, en dat betekent dus ook dat je subjectiviteit een plaats mag hebben, en als, als, als jij, René, of als jij, Pim, als jij uh, onderzoek doet dat ik gedaan heb, dan komt er vast iets anders uit, dus, nee, replicatie is niks voor de geschiedwetenschap. Maar eigenlijk is mijn, voor mij een, een eye-opener geweest, Het Is een artikel, van twee Amerikaanse historici, historici van de seksualiteit, uh, Lieberman en, uh, en Schatzberg, uh, die hebben geschreven over, die eigenlijk een replicatie hebben uitgevoerd zonder dat ze het zo noemden... van het werk van uh, Rachel Mains. En Rachel Mains heeft een boek geschreven, The Technology of Orgasm. Dit gaat over het gebruik van vibrator's in de late 19e eeuw. Um, en dat is een heel populair boek geworden, populair uh, en gewaardeerd boek. We prijzen gewoon academisch, maar ook in populair historische. Uh, Zin is ook uh, vermusicald of verfilmd. Dat, uh, een van die twee of beide wellicht. Hij heeft heel veel uh, reuring in dat boek. En dat is, dat is heel veel geciteerd, dat boek ook. Uh, maar Lieberman en Schatzberg hebben eens een keer gekeken... wat zij eigenlijk ja, van Meens haar werk konden repliceren of reproduceren... als zij eens keken naar die interpretaties om te zien waar die op berusten En de conclusies waren ronduit schokkend. Want ze zeiden, hè, we kunnen geen enkel bewijs vinden voor uh, uh, wat Meens zegt. Of wat Meens claimt dat er aan de hand was in het verleden. En dat konden zij doen. Hè? Dus Lieuwenincent kon dat doen omdat Meens wel voetnoten had gebruikt. Voetnoten waarin stond waarop zij zich baseren. Maar ze zeiden als we die voetnoten langslopen, we kijken naar de literatuur die ze heeft gelezen, we kijken naar de bronnen die ze heeft bestudeerd, dan vinden wij gewoon geen grond voor die interpretaties. Um, dus dat was echt een inspiratie voor jou om dieper na te denken over dit uh, dit onderwerp. Ja, exact. Hè? Dus dat deed me ook denken van. Wacht, als als wij misschien allemaal eigen interpretaties doen, dan wil het misschien wel zeggen dat er meerdere interpretaties van hetzelfde verleden mogelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat, het, dat er geen interpretaties zijn die niet valide zijn, of die niet kunnen. Hè? Of die over de grens gaan, die nergens op gestoeld zijn. En die we dus eigenlijk als, als foute interpretaties uh, kunnen aanduiden. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort keerpunt. En dacht, nou, dat moeten we eens breder gaan uitzoeken. En eens kijken. Of, dat, of dat, wat er gebeurt eigenlijk als we dat gaan doen. Ja,
0: ja. En Pim, was dat bij jou ook zo dat je zo'n studie tegenkwam en dacht: hé, hey, dit moeten we wat systematischer gaan doen? Of had jij een andere invalshoek hierop?
2: Ik um, kom eigenlijk uit de andere hoek, uh, of ben uit de andere hoek bij dit onderwerp gekomen. Ik ben uh, uh, digitaal historicus. Dat betekent, nou ja, dat kan een heleboel betekenen. Uh, maar in mijn geval, geval betekent dat dat ik um, experimenteer eigenlijk met. Um, Computationele technieken om historisch onderzoek te doen. En in dit veld um, is een interessante ontwikkeling gaande. Um, namelijk uh, dat je steeds meer ziet dat mensen uit um, disciplines die niet tot de geesteswetenschappen behoren zich eigenlijk met geesteswetenschappelijk onderzoek gaan bezighouden. Um, daar, daar zijn wel beroemde, beroemde voorbeelden van. Maar dat kan, kan van de uh, computerwetenschappen tot... Um, nou ja, er is een interessant voorbeeld uit de neurowetenschappen. Mensen die uh, met computationele technieken eigenlijk proberen... Cultuur, culturele, cultuurhistorische, historische vragen te beantwoorden. En vaak um, uh, uh, krijgen ze dat type onderzoek gepubliceerd in vooraanstaande... Tijdschriften en gebruiken ze een gelijksoortige argumentatie om hun um, om onderzoek te rechtvaardigen. Namelijk. Kijk, nu kunnen we voor het eerst op een wetenschappelijke manier dit type vragen beantwoorden. En ik heb me steeds verbaasd over hoe gemakkelijk zij eigenlijk ons negeren. Geesteswetenschappers mm -hmm. in het algemeen, historici in het bijzonder. Het klinkt een beetje alsof ze naar de historici toe kwamen en zeiden: Van nu gaan we het, jullie eens echt eens laten zien wat wetenschappelijk onderzoek. Absoluut, is. zonder de noodzaak te voelen... om een historici bij een onderzoek te betrekken, bijvoorbeeld. En, en dit is eigenlijk hoe, hoe ik bij dit onderwerp ben beland. Want ik ben me gaan afvragen... ja, hoe kan dat, hè? Waar, waarom kunnen ze dat zo makkelijk? Nou, dat is deels omdat ze um, ons onderzoek... nou ja, misschien wel serieus nemen... maar misschien niet helemaal begrijpen. Mm -hmm. En dat is deels... Hun fout zou ik denken, maar misschien zijn wij ook wat uh, te veel naar binnen gekeerd. Mm -hmm. En dit hele onderzoek, uh, of dit hele project moet ik zeggen, uh, over replicatie is ook een poging om te beginnen na te denken over hoe wij misschien methodologisch transparanter moeten zijn. Ook om um, dit soort ontwikkelingen, uh, om, om ons beter te wapenen tegen dit soort ontwikkelingen. Ja. Ja. Wat ik wel interessant vind is dat de, uh, uh,
0: dit uh, voorstel om uh, de geschiedwetenschap ook wat meer, uh, ja, of geschiedwetenschappers wat vatbaarder te maken voor dat idee van replicatie speelt zich af tegen de achtergrond van een crisis van replicatie in andere gebieden. He, dat je bijna denkt van uh, ja, daar gaat het dus niet goed of, of niet goed genoeg. Um, uh, is dat nou een moment om, dat, uh, om dan het uh, uh, op te pakken? Even naar die crisis van die andere wetenschappen. Waar, waar zit hem dat in? Waar zit die crisis hem in? Uh, he? Want het, ik begreep dus dat uh, uh, in Nature op een gegeven moment een, uh, een vraag werd uitgezet van... Ja, hoe zit het met replicatie uh, in, nou ja, in de biomedische wetenschappen of in de andere natuurwetenschappen? En het antwoord daarop van veel wetenschappers was ja... Eigenlijk uh, wil niemand het doen en de uitkomsten ervan zijn eigenlijk ook vrij blabberd. Is, is dat, is dat een, in, in, in een notendop de
1: crisis of speelt,
0: of speelt er nog meer, uh,
1: Pieter? Ik denk dat het eigenlijk dat het een, een soort uh, dubbele crisis is. Dat er twee aspecten zijn aan die crisis. De eerste is een crisis van. Het is een integriteitscrisis hè, met, met twee aspecten. De eerste aspect is uh, een aspect van fraude. En er zijn een aantal zeer, uh, vooral in de jaren 2000 en 2010, een aantal zeer uh, bekende fraudezaken geweest in de wetenschap. en Denk in Nederland gewoon aan Diederik Stapel, ja. sociale psychologie. Um, ja, zijn onderzoek was niet repliceerbaar, omdat het op frauduleus onderzoek berustte. En dat is natuurlijk een eerste aspect van die crisis. Maar dit zou je kunnen zeggen, dat zijn extreme uitwassen. He, dat zijn de excessen, om het zo te zeggen, ja. van, de, van het uh, wetenschappelijk bedrijf. En dat is misschien maar een klein stukje van een grotere crisis en die crisis... Het is dus, en, en, maar hier kan replicatie ook dienen om dit soort fraude op te sporen. Mm -hmm. Dus een andere kwestie, en dat is eigenlijk wat jij zegt over dat het zo moeilijk is om de resultaten te repliceren, dat is een kwestie van um, ja, epistemische um, houdbaarheid of epistemische consolidatie of hoe je het zou willen noemen. Mm -hmm. Het feit dat je eigenlijk als je onderzoek opnieuw doet dat het tot dezelfde uitkomsten zou, um, zou moeten leiden. Ehm... Um, dat, is, uh, uh, dat blijkt dus heel problematisch te zijn. En dat is in elk geval strijdig met wat veel wetenschappers over zichzelf vertellen. Namelijk dat als je een experiment doet op het ene moment op de ene plaats, dan moet dat op een ander moment op een andere plaats eigenlijk tot dezelfde uitkomst leiden. He, medicijn tegen kanker kan niet alleen maar in Amsterdam werken, dat moet het in Oslo of Tokio ook doen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat blijkt zeer problematisch ja. te zijn. Maar daar zitten we dan eigenlijk, maar een oorzaak daarvoor zit wel weer misschien in slecht wetenschappelijk gedrag. Namelijk wat wel genoemd wordt, de questionable research practices of sloppy science, he, waarin eigenlijk, ja discutabel wetenschappelijk gedrag plaatsvindt. He, dus dat er mensen eigenlijk met te weinig statistische basis iets beweren, uh, et cetera. En dat is uh, of dat ze, uh, dat ze hun onderzoek afraffelen, of dat ze de mooiste uh, aspecten eruit halen, et cetera. En dat zou dan een verklaring daarvoor kunnen zijn. Dus in die zin is het een dubbele crisis.
0: Om, om, en uh, dat laatste wat je noemt, dat de, de, het idee daarachter is van dat, dat wetenschappers eigenlijk met name op zoek zijn naar klinkende resultaten, die tot uh, baanbrekende publicaties leiden, tot innovatie en He, en dat er een competitie is onder wetenschappers om met dat soort uh, klinkende resultaten te komen.
2: Absoluut. Ja, dit, um, uh, dit heeft te maken met uh, 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 de situatie waarin uh, de academie zich wereldwijd bevindt op het moment. Uh, de publicatiedruk, de mm -hmm. uh, publish of, or perish uh, cultuur. Uh, ja, die werkt dit soort praktijken
1: wel in de hand. Ja, ja. en uh, laten we even naar, naar dat begrip um, replicatie zelf gaan. Mag ik nog, René, ik zit nog te denken over iets wat, wat we nu net zeiden. Hè? Want ja, ik denk eigenlijk dat deze achtergrond ook, kijk als deze factoren hè, die, die, die Pim net ook noemt en, en jij eigenlijk ook in je vraag uh, aanduidt. Als die bestaan in de, in de psychologie en in de biomedische wetenschappen, dan bestaan ze natuurlijk ook in de geschiedwetenschappen of in de geesteswetenschappen. Dus, dus, dus er is een crisis in die andere wetenschappen. Mm -hmm. In de geschiedwetenschap is er ook zo'n crisis, we weten het niet. Dat is eigenlijk het punt. We kunnen wel ja. zeggen, die crisis is er niet. Maar een beter antwoord zou zijn, we weten niet of een dergelijke crisis bestaat. He, als er dezelfde oorzaken aanwezig zijn, waarom zou het niet dezelfde gevolgen hebben? En replicatie is natuurlijk ook een manier kunnen zijn om in kaart te brengen... of dat soort gevolgen er daadwerkelijk op ja, zijn. Ja.
0: En, en als we dan even naar de replicatie, uh, dat begrip zelf teruggaan... en even, even de, de kern, uh, de fundamenten onderzoeken. Um, waar, waar hebben we het over uh, bij, bij replicatie?
2: Over verschillende dingen. Um, ja, dat, dat maakt, uh, uh, maakt het niet makkelijker natuurlijk. Mm -hmm. Maar de nomenclatuur is niet eenduidig. Uh, er wordt heel veel geschreven over replicatie. Niet zozeer in de geesteswetenschappen, maar wel daarbuiten. Mm -hmm. Um, en de manier waarop er gepraat wordt is soms um, tegenovergesteld aan elkaar. Je hebt replicatie en reproductie bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, het hangt er maar vanaf welke theorie je aanhangt wat je onder het een en het ander verstaat. Mm -hmm. Wij zelf um, hebben ja, voor onszelf gewoon, gewoon een werkdefinitie. Geformuleerd, ja. nou niet eens geformuleerd, die hebben we overgenomen. Uh, waarin dat verschil wordt gemaakt tussen replicatie en reproductie. Um, en je hebt, de, dat is het overdoen van onderzoek. Hè? Uh, en, en dat overdoen kun je op verschillende manieren operationaliseren. Uh, je hebt daarbij verschillende elementen. Dat is de, de data, het materiaal uh, dat in de originele studie is gebruikt. De methode die in het originele... Die in de originele studie is gebruikt. En de, en de vragen, de onderzoeksvraag. Ja. Ja. Als je alle drie uh, kopieert van de originele studie, dan doe je een reproductie. Dat is wat wij... Ja, dan in doe je
0: eigenlijk exact hetzelfde uh, wat in het eerder eer, authentieke onderzoek uh, gedaan werd, zullen we zeggen.
2: Absoluut, precies. Uh, dan heb je een conceptuele replicatie. Dat is eigenlijk alleen de onderzoeksvraag nadoen. Mm -hmm. He, um, ja, uh, nou ja, ik, ik zit even naar een voorbeeld te zoeken. Het voorbeeld dat wij uh, vaak gebruiken is... Uh, uh, vleeseters zijn agressiever dan uh, vegetariërs. He, dat, dat, dat is een, een type vraag. Nou ja, dat, um, als je dat met een specifiek onderzoek uh, hebt uitgevonden... Uh, en het klopt, ja, dan zou, zou je het ook op een andere manier moeten kunnen bevestigen. Ja. He, dus dat, ja. dat is de redenatie daarachter. Dan heb je dezelfde vraag en dan ga je kijken... nou ja, als we het nu op een hele andere manier insteken...
0: We dan komen we dan tot dezelfde resultaten. Precies,
2: ja. 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 Uh, en dan heb je een derde vorm. En ik kijk heel even Pieter aan. De directe replicatie. De directe replicatie, precies. Um, dan gebruik je ook de, uh, dezelfde
1: methodologie. Hetzelfde vraag, dezelfde methode, maar nieuwe datacollectie. En, dat, dat, en die woorden willen ook zeggen dat het, dat het wat verder van de geschiedwetenschap afstaat. Want data is een woord waar wij gebruiken bronnen. En mm -hmm. bronnen en data zijn niet precies hetzelfde. Okay. Ja,
0: maar, die, maar het doel in ieder geval is om eigenlijk zoveel mogelijk uh, de, 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 de methode, de, de onderzoeksvraag, de data, om zoveel mogelijk uh, exact hetzelfde te doen, doen, om te kijken van kom je dan tot dezelfde resultaten.
2: Dat hangt er dus vanaf uh, wat het doel is. Uh, okay. Deze driedeling is ook om duidelijk te maken dat er verschillende doelen kunnen zijn aan de replicatie die je uitvoert. Uh, en dan is het grootste verschil die tussen wat wij dan replicatie noemen... hetzij conceptueel, hetzij uh, direct, uh, en wat wij reproductie uh, mm -hmm. noemen. Hè, het, het, het doel van replicatie is inderdaad om te kijken... ja, klopt het wat de originele studie beweert? Ja. Um, in het geval van een reproductie is dat minder duidelijk. Mm -hmm. hè? Want dan ga je... Um, dan ga je eigenlijk meer op de, uh, op de uitvoering van de originele studie zitten. Uh -huh. hè? En ga je kijken, ja, is, is het helder wat hier gedaan wordt? Is het, um, uh, zijn de resultaten plausibel in het licht van hoe de, hoe de studie is uitgevoerd? Ja. Dus dan ga je ook kijken, van, is het onderzoek wel netjes gedaan en volgens de regels
0: die de onderzoekers zichzelf hebben opgelegd? Um, en, en ja, hè, is, is de, de, de uitvoering zeg maar
1: goed gedaan. Precies, precies. Ah. Okay. Dus, dus dat, ja, dat is een aspect van kwaliteitscontrole zou je kunnen zeggen... waar het andere gaat om, om waarheidsvinding.
0: Ja. En als we dit nou eens gaan toepassen op de geschiedwetenschap... Um, ja, hoe,
1: hoe, hoe werkt dat? <laughs> nou, om eerst die conceptuele en directe replicatie te noemen... eigenlijk doen we dat al als historici. Daar zijn we erg aan gewend. En dat noemen we het historiografisch debat. Het is eindeloos gediscussieerd over... Nou, René, een voorbeeld van jou als we aanstaan: de oorzaken van de Franse Revolutie of de oorzaken van dat zeggen allerlei revoluties in de late 18e eeuw. Um... Die vraag is eindeloos ook opnieuw benaderd met nieuwe... Uh, hetzelfde vraag, wat zijn de oorzaken daarvan? Met nieuwe methodes, uh, met nieuwe bronnen. Uh, dus, dus Men heeft gekeken naar economische invalshoeken, politieke, uh, politiek culturele. Nou, ik hoef het al met op te noemen. Ja. En zo is men eigenlijk steeds opnieuw die vraag proberen te beantwoorden. Uh, ja. En steeds op nieuwe invalshoeken. Daar is ook de, de waardering van dat debat is heel anders... In de geschiedswetenschappen en andere wetenschappen... en in andere wetenschappen zou men dat misschien als problematisch zien... dat er zoveel concurrerende interpretaties zijn van die oorzaken. In de geschiedwetenschappen zien we dat eerder als een rijkdom. Soms wellicht wat frustrerende rijkdom... want wat moet mm -hmm. je dan aan je studenten of je leerlingen vertellen? Maar een rijkdom, eh, desalniettemin... Die, um, dus even voor mijn goede ja? begrip.
0: Dus de, 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 waarom brak de Franse revolutie in 1789 uit... Als meerdere historici die vraag als uitgangspunt nemen... dan ben je dus in zekere zin al bezig met wat jullie dan noemen
1: conceptuele replicatie. Zo hebben wij dat vertaald. Ja. Ik, ken, ik ken geen enkele plaats waar dat ook zo vertaald is, eigenlijk. Ja, ja. Dit, dit is een soort, omdat historici er niet mee bezig hebben gehouden en niet gewend zijn die termen te gebruiken. Maar ik denk dus dat we eigenlijk ook wel, we het enige zelfbewustzijn kunnen zeggen, dat replicatie in die zin ook in ons, ja. in ons, uh, in ons werk zit. Het zit, in, zit ingebakken in wat historici eigenlijk doen. Ja. Maar jullie willen wat dat betreft een stapje verder gaan. Jullie willen naar begrepen. de reproducties gaan en eigenlijk is het ook zo dat die ook volgens ons ingebakken zitten in de geschiedwetenschap. Alleen, we, er ligt een uitnodiging, maar daar hebben we nog niet op gereageerd, om het tot te zeggen. En waar zit die uitnodiging in? In het gebruik van voetnoten. Dus het werk van historici moet, en dat is wat iedere student leert, hè, moet navolgbaar zijn. Hoe moet het navolgbaar zijn? Um, doordat je via je voetnoten laat zien waar jij je informatie vandaan hebt. En ook dat je iets zegt over de gevolgde methode die je hebt gebruikt om tot die resultaten te komen. En eigenlijk hè, die mogelijkheid tot navolging zit dus in die voetnoten al klaargelegd. Maar het gebeurt eigenlijk bij ons weten niet, niet tot nauwelijks dat er op een systematische manier hè, die voetnoten, wel eens eentje of twee, hè, maar op een systematische manier een heel artikel of zelfs een heel boek hè, wordt nagelopen. Dan kijk, klopt dit nu eigenlijk eh, allemaal wel wat hier gebeurd is? Of, hoe is dit, of misschien kunnen we de vraag ook neutraal stellen Hoe is dit eigenlijk allemaal gebeurd? Hoe is dit tot, tot stand gekomen? En kunnen wij ook op dat eindpunt uitkomen? Want dat lijkt toch de veronderstelling te zijn van die voetnoten. Want ja, als dat niet zo is, hè, waarom zou je dan überhaupt die verantwoording eigenlijk afleggen. Als je niet denkt dat iemand anders misschien niet tot dezelfde resultaten komt... maar in, in, in ieder geval moet kunnen begrijpen hoe jij tot die resultaten bent uh, gekomen.
0: Ja, ja. en kijk, de, de, het idee van die voetnoot uh, en de referentie van waar je je uh, informatie vandaan gaat... welke bronnen, primaire bronnen je hebt geraadpleegd... daar zit ergens een soort van idee achter van... Hè, dan kan de volgende historicus kan naar het archief gaan... En kan die exacte voetnoot gaan napluizen, daar uh, die primaire bron toe gaan, die brief of uh, iets anders. En kan dan zien van, hé, hey, deze historicus uh, uh, heeft zijn werk goed gedaan en het klopt wat, wat diegene zegt. Uh, dat zou een soort van replicatie zijn van, van waar, waar jullie uh, op
2: doelen. Absoluut, absoluut. Um, ja, en in, in, in Pieters antwoord net zaten eigenlijk twee... Elementen verborgen aan de ene kant, en dat is ook wat jij nu zegt in je vraag, klopt het? Mm -hmm. He, um, dus um, iemand beweert iets in een artikel of een boek, voetnoten bijna een primaire bron... en de volgende historicus kan naar het archief gaan om te kijken, ja klopt het wat er staat? Ja. Um, is, ja, is deze bron aanwezig? En kun je die op dezelfde manier interpreteren als de originele auteur heeft gedaan? Um, een, een ander punt, en dat heeft Pieter net ook benoemd... is, uh, is het navolgbaar hoe um, een auteur van zijn vraag... via de informatie die hij in die bron vindt, mm -hmm. bij zijn mm -hmm. antwoord komt? Ja. En dat, dat is de vraag... Hè, dus dat is een, een ja, misschien wat minder beladen... Mm -hmm. he, je, je begon dit gesprek met um, he, te zeggen dat, dat je het ook wel een beetje een eng idee vond, uh, het idee van replicatie. Nou ja, dat, dat heeft ongetwijfeld hiermee te maken. He. Klopt het eigenlijk wel wat we doen? De andere vraag is, is het transparant wat we doen? Mm -hmm. he, dat is, um, nou ja, terugkomend bij mijn, bij mijn allereerste antwoord in dit gesprek, he, hoe ik bij dit um, project ben gekomen... Mm -hmm. um, is dat iets, nou ja, een, een wat neutralere vraag misschien? En eentje um, die me misschien wel het meest interesseert. Ja. Is het wel duidelijk voor nou, historici, maar misschien ook niet historici... hoe wij van vraag tot antwoord komen? En ja. hoe wij de informatie die we in primaire en secundaire bronnen vinden... daarvoor gebruiken?
0: Ja. En wat ik het fascinerende aan jullie project vind... is dat jullie dus dit ook daadwerkelijk zijn gaan doen. Met een groepje masterstudenten zijn jullie artikelen gaan uitzoeken... En hebben jullie getracht om ja, een, een soort van uh, uh, manier te vinden om ja, zo nauwgezet mogelijk uh, ja, het onderzoek uh, te
1: reproduceren?
0: Uh, waar liepen jullie zo al tegenaan?
1: Um, nou, eigenlijk moet wel zeggen, het zijn de studenten die hier toch alle krediet wel voor verdienen. Want wij hebben, eigenlijk, uh, wij, wij hebben gezegd wat, wat ze moesten doen. En vervolgens zijn zij ze er zelf mee aan de slag gegaan. Uh, gegaan. En waar we tegenaan liepen was eerst al uh, kwesties van, uh, van reproduceerbaarheid van artikelen. Hè? Van, uh, zijn alle artikelen eigenlijk wel reproduceerbaar? Mm -hmm. um, ik herinner mij een voorbeeld... Van een heel interessant artikel dat ging over, uh, ging over de Wereldbank, volgens mij. De, de discours van de Wereldbank. En hoe de Wereldbank spreekt over, uh, over, over, ja, over Wereldbank kwesties. Ik weet niet precies meer welke het nu zijn, maar hè, financiële, economische kwesties. Ja. Um, en uh, dat leek een heel interessant artikel, omdat het veel, veel had losgemaakt, veel reactie had losgeweekt. Um, maar er was eigenlijk zo weinig duidelijk over hoe deze auteurs tot hun werk, tot, 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 tot hun werk of, of te werk waren gegaan dat het eigenlijk heel moeilijk reproduceerbaar was. En dat er eigenlijk niets werd gezegd over, over, over die methodologie... en dat is eigenlijk heel moeilijk te uitvinden hoe ze tot hun resultaten waren gekomen. En dat is omdat het een, een digitale analyse was... was het wel belangrijk om iets over die methode mm -hmm. uh, te weten. Dus daar liepen we tegenaan. En eigenlijk in bredere zin was dat denk ik iets waar we meer tegenaan liepen. Dat we, ook als wij wilden reproduceren, wat ze centen wilden reproduceren, dat de reproduceerbaarheid van historisch onderzoek over het algemeen toch vrij beperkt is. En vooral vrij beperkt in de zin dat, 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 dat we. Nou, laat ik het zeggen, dat we methodologisch niet zo gearticuleerd zijn als historici. We zijn niet zo geneigd om te zeggen. Uh, uh, we hebben dit en dit gedaan, uh, et cetera. Ook omdat dat niet de conventie is. Ik neem dat niet in het historici kwalijk, maar het is niet wat wij geleerd hebben. Te zeggen, ik ben zus en zo te werk gegaan. Ik heb die ja. en die bronnen gelezen. Het is wel een algemeen begrip, maar zo zagen we in één artikel. Staan eigenlijk als enige methode, in een van de gereproduceerde artikelen, als enige methode stond closed discursive analysis. En er werd verder niet uitgelegd wat deze uh, nabije uh, discursieve analyse dan precies inhield. Wat houdt dat dan in? Hè? Als je een tekst ja. voor je hebt, ga je dan, kijk je dan van dichtbij? Of hè, wat, wat is, wat versta je, wat is het verschil tussen discursive en textual, uh, et cetera? En wat houdt die analyse in? Dat ja. wordt niet, en dat maakt het heel moeilijk eigenlijk voor om je werk op Dus, over te dus als,
0: als ik het mag samenvatten, eigenlijk zijn historici. Die zijn goed in het verschaffen van bepaalde voetnoten. En hè, waar hebben we informatie vandaan? Maar wat ze nou precies doen in dat archief... of hè, welke van de, laten we zeggen, honderd brieven ze selecteren... om, om daar hun, uh, hun, hun bewijs om maar zeggen, uit te halen... daar zijn ze eigenlijk veel minder expliciet over. En dan gebruiken ze een woord als uh, close reading. Um, maar, wat, maar wat dat dan exact inhoudt, dat is dan weer niet duidelijk. Is dat uh, wat er aan de hand is?
2: Ja, nou ja, dat is in ieder geval absoluut ook aan de hand, ja. En dit is wel een mooi, mooi punt dat je aansnijdt, ja. dat um, historici heel goed zijn duidelijk te maken wat ze wel hebben gevonden, uh, maar vrij um, uh, vaag zijn over wat ze niet hebben gevonden, bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, waar, waar het archief verder uit bestond. Um, ja, hoe representatief de fondsen zijn die ze wel laten zien, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. en um, een, 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 een belangrijk aspect wat altijd ook terugkomt in, uh, in, in, in laat zeggen, wetenschapsfilosofie voor historici... ...is de vraag van, ja, uh, zal ieder mens een bepaalde bron nou op dezelfde manier interpreteren? Um, hè, en, en zeker hè, bij replicatie is het het idee van, nou oké, okay, de methode gaan we uh, precies hetzelfde uitvoeren... Uh, we gaan dezelfde soort bronnen gebruiken. We gaan dezelfde soort procedure doorlopen. Het enige wat we veranderen is, uh, is de onderzoeker zelf. En, uh, en, en natuurlijk het ideaal van veel wetenschappelijk onderzoek is dat uh, het zou eigenlijk niet uit moeten maken wie de onderzoeker is. Hè? Want uh, ja, hoe kom je anders ooit tot wetenschappelijke uh, universele kennis komen. Um, maar... Uh, juist dat hele interpretatieproces, uh, is door veel mensen bedoogd, is juist iets ja, wat toch een hele sterke subjectieve uh, ja, dimensie heeft. Uh, hoe problematisch is dat voor replicatie?
1: Um, ja, nou ja, dat hangt af van wat je verwacht, hè. eigenlijk wat je al zegt. René, dat, dat hangt af van wat je verwacht van die kennis. Ik denk niet, dat is denk ik heel belangrijk om nog om, om, om wel te benadrukken. Niet zo problematisch voor wat wij beogen. Want het is echt niet het geval dat wij denken dat als ik het onderzoek overdoe van Pim... dat ik tot precies dezelfde interpretatie van de bron moet komen. Wat wij vragen is eigenlijk dat ik moet kunnen begrijpen... hoe Pim tot die interpretatie is gekomen. Dus een mate van uh, intersubjectiviteit... of in elk geval wederzijds begrip dat daarin zou moeten zitten. En ik denk wel dat, 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 dat we dat wel moeten... ook als historici moeten nastreven om twee redenen. Ten eerste denk ik omdat, omdat als onze bevindingen... het puur persoonlijke niet overstijgen... Dat we dan als wetenschap een probleem hebben, want dan wordt het een kwestie enkel van, van smaken en voorkeuren. Dat lijkt me wat te smal. Mm -hmm. um, en ten tweede lijkt me ook dat wetenschap, om, om de claim op wetenschap te hebben, gebaseerd moet zijn wel op een bepaald idee van... Uh, hoe die wetenschap moet worden bedreven. En wat kan wetenschappelijke kennis onderscheiden van andere vormen van kennis dan de methode waarmee die verworven is, die kennis? He, als we dat niet hebben, als we geen duidelijk idee hebben van wat die methode is, of als we het niet kunnen uitleggen, en wat onderscheidt ons dan van, van, van ja, van, uh, de, de man of vrouw uh, in de straat die ook een mening heeft? Uh -huh. Dus ik denk, Um, dat die subjectiviteit, die is er zeker, dat is ook een, een kracht... Um, maar het neemt niet weg dat dat, dat kan samengaan met, uh, met reproductie. En het neemt ook niet weg dat ook als interpretaties subjectief zijn... dat ze ook wel begrensd zijn. In die zin, in die zin is ook wel he, het proces van, van interpretatie... als een, een totaal geïsoleerd proces tussen interpreteer en geïnterpreteerde... is ook een heel smal idee, want natuurlijk is het ook een sociaal proces. He. De interpreteer bevindt zich ook... In een brede sociale context waarin we dus gewoon kunnen zeggen dat dingen goed of fout zijn. Nou, als ik tegen de, uh, tegen de microfoon zeg dat het een glas water is, dan zul je zeggen nee die interpretatie is onjuist. Het is een microfoon en in die zin is daar mm. een soort sociale, sociale dimensie aan. Zo geldt het natuurlijk voor historische interpretaties ja. ook.
0: Ja, dus je, 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 moet, je moet niet vervallen tot een soort van extreem uh, subjectivisme. Hier. Uh, maar uh, ik, ik wil het even concreet maken om, om, om op die manier ook uh, het, het beter te begrijpen waar we het over hebben. Ik, stel je wil inderdaad de oorzaken van de Franse Revolutie uh, begrijpen. Uh, uh, stel dat je een historicus bent die zich voornamelijk met de 19e en 20e eeuw uh, heeft bezighouden. Dan ga je naar die bronnen kijken van de 18e eeuw en dan lees je daar. De, ...de opkomst van de natiestaten in... ...dan lees je daar allerlei dingen in... ...die jij als 19e- en 20e-eeuwse 20e eeuwse historicus, uh, 20e historicus herkent. Um, en als je dan vervolgens een middeleeuwse historicus... ...naar diezelfde bronnen laat kijken... ...dan zal die middeleeuwse historicus... ...met een heel ander ja, uh, netwerk, een web van associaties... ...zo'n bron lezen. En waarschijnlijk lezen die twee verschillende historici... ...dus hele verschillende dingen in zo'n bron. Um, um, en... Wat is jullie pleidooi dan? Hoe zouden die twee met elkaar toch een gesprek aan kunnen gaan?
2: Nou, ik denk dat het in ieder geval uh, van belang is, ook voor de um, historicus die thuis is in de 19e eeuw, um, dat de medievist zijn argumentatie begrijpt. Mm -hmm. Dat is denk ik waar het om draait. Dus um, niet te veel voor bekend veronderstellen. Uh -huh. hè, en laten zien ook aan, het, uh, aan de lezer ja, waarom je je bron op een bepaalde manier interpreteert. Uh -huh. hè, dus, dus nogmaals, wij veroordelen niet ja, dat verschillende historici verschillende interpretaties hebben. Uh, wij pleiten er alleen voor dat ze transparant zijn over hoe ze tot een bepaalde interpretatie komen. En ik denk dat dat alleen maar in ieders belang is. Uh -huh. Dus het zit, als ik het goed begrijp zit het dus heel erg sterk in het, het expliciet maken van
0: wat vaak impliciet blijft bij het interpreteren van bepaalde bronnen... Uh, van bepaald materiaal, hoe je tot een bepaalde redenering komt... en dat op dit moment eigenlijk historici daar nog wel gewoon wat, wat huiswerk te doen hebben.
2: En, nou ja... Um... Dat zou een conclusie kunnen zijn, maar dat is niet ons uitgangspunt geweest. Dus op dit vlak, en nogmaals, die reproductie en replicatie... in het algemeen heeft natuurlijk meerdere elementen. Daar hebben we over gepraat. Het gaat er ook gewoon om, klopt het wat? Is het onderzoek goed gedaan? Maar als het gaat om dit punt, het punt van transparantie... zijn we er vrij neutraal in gegaan. Was het een open vraag... En dat is het eigenlijk nog steeds. Hè. We, we hebben drie case studies um, uh, ge, uh, gedaan, of onze studenten. Um, is het een open vraag, hoe, hoe transparant zijn we eigenlijk? Mm -hmm. Hoe helder is het? En, en um, nou ja, voor mij persoonlijk speelt daarin mee of mijn argumentatie of gedachtegang daarbij is, ja, dat... dat ik althans zie dat we steeds interdisciplinairder worden. Hè. Ik had het eerder over dat andere mensen hè, um, uh, historische vragen gaan beantwoorden. Ja, wij moeten ook willen dat zij, dat zij onze, onze literatuur lezen. Ja. Hè, dat zij uh, uh, op de hoogte zijn van wat wij doen. Maar in tijden van open science, digitalisering. Hè, um, nou ja, ik mag geen data zeggen. Hè, maar, maar ons materiaal wordt steeds meer gedigitaliseerd. Ja, ja. Is voor iedereen beschikbaar. Ja. Nou ja, he, da daarmee wordt het eigenlijk ook steeds makkelijker voor mensen om eens te kijken. He, um, hoe, hoe hebben uh, historici hun werk gedaan? Ja. Um, replicatie wordt steeds makkelijker. Alles is um, uh, online te vinden. Maar uh, het is ook steeds makkelijker voor niet-historici om historische literatuur te lezen. Ja. Ja. Uh, en daarmee is het in ons eigen belang om simpelweg transparant te zijn over over de historische methode, welke methode dat ook is. Hè. Wij pleiten op geen enkele manier ervoor... Ja, dat, dat we naar een soort sociaal-wetenschappelijke methode toe zouden moeten. Um, wij pleiten alleen voor, nou ja, laten we nou eens kijken. Uh, ja, nou ja, bij, bij, de, die historische methode is inmiddels een aantal decennia oud. Um, om het zacht uit te drukken, ja. Ja, is, is het nog van deze tijd?
0: Ja, ja. En, want het klinkt ook een beetje alsof... Uh historici misschien wel te lang in een bepaalde bubbel hebben geleefd met elkaar. He, want jij, jij hebt het vaak over he, ex, ex, externe invloeden of externe krachten... die in ieder geval jou uh, dwongen om, om toch wat, wat, wat explicieter na te denken... over ja, hoe kunnen we onze werkwijze nou uh, ja, zo begrijpelijk en zo transparant mogelijk maken... voor mensen die van buiten komen. Uh, hebben, hebben historici, Pieter, wat dat betreft uh, ja, iets te veel uh, in hun eigen bubbel geleefd?
1: Wellicht wel. Ik zit te denken. Een van de dingen die, die. dat sluit hierbij aan, maar een van de dingen die mij wel drijft, eigenlijk ook om dit te doen, is, is, is dat, um, dat. Pim noemde net de historische methode, maar eigenlijk. Ja, ik weet niet zo goed wat de historische methode precies is. Eigenlijk. Dus ik zou ze niet zo goed kunnen omschrijven. En dat is wel problematisch, want ik heb een eerstejaarsvak inleiding geschiedwetenschap. waar ik toch wel wat gebracht, bij, uh, geacht om de beginselen van de methode bij te brengen. Laat de studenten
0: dit en... maar niet horen.
1: Nee, maar het, is, maar, maar het gaat om Natuurlijk kan ik daar wel iets over zeggen. Je moet, je moet de bronnen bestuderen. En twee bronnen zijn beter dan één. En drie waarschijnlijk ook beter dan twee. Mm -hmm. uh, en die bronnen moet je dan kritisch bestuderen. En die kun je naar verschillende invalshoeken bekijken. Maar bij dat soort toch wat. Ja, toch het algemeenheden blijft het toch wel vaak. Hè. Mm -hmm. En ik heb ook het gevoel, ik weet niet of dat bij jou René anders is, maar ik heb toch het gevoel dat, dat het meer, dat we dat, dat methoden meer zoeken in het niveau van de persoonlijke virtuositeit van de historicus in kwestie. Mm -hmm. Dan dat we daadwerkelijk kunnen uitleggen wat er nou precies gebeurt als zo'n virtuoos. Uh, uh, aan het interpreteren slaat en dan met een geweldig nieuwe interpretatie komt. En, als het, en, en dan vind ik, het wat, vind ik het mager, ook om dat vervolgens over te brengen aan nieuwe historici om te zeggen, ja, dat is een persoonlijke kwestie of dat is een, een kwestie van subjectiviteit. En ik wil de subjectiviteit behouden en positief waarderen, maar ik wil er nog graag iets extra over, over, over kunnen zeggen. Dus ik denk in die zin dat historici misschien ook wat gemakkelijk, misschien wat naar binnen gekeerd... maar wat gemakkelijk voor zichzelf geweest zijn. Ja. Uh, dat, dat er best nog wel wat meer over gezegd mag worden. En ook dat een, de historische methode... dat eigenlijk toch al snel een stoplap is... Om, om dat soort discussies te stoppen. We hebben de historische methode. en nou, ja. Ik denk dat er meer over te zeggen moet zijn.
0: Dus als ik het goed hoor... is ja, die, die drang tot interdisciplinariteit... die je nu overal in de wetenschap ziet... dat is in ieder geval ook wel een aanjager... om historici wat... Explicieter te laten worden over de wijze uh, waarop ze werken. Uh, dus dat is, een, nou ja, ik denk een belangrijke drijfveer om dat te doen. Uh, zijn er nog andere, we zeggen, drijfveren om dit te doen? Waarom, waarom zouden we dit uh, verder nog doen? Behalve, behalve dat, dat aspect van interdisciplinariteit.
2: Mag ik nog heel even terugkomen op dat aspect van interdisciplinariteit? Ja, zeker. Ja. Um, om het nog eens te illustreren. Uh, heb, nou ja, Pieter. Um, is, is er echt een historicus hè? die, die uh, nadenkt over ja, nou ja, welke methode hebben wij, hoe, hoe zou je dat noemen. Um, in, in dat punt van die interdisciplinariteit valt mij steeds op dat de niet-historici het wel weten. Hè? Die, die noemen wat wij doen, uh, exploreren. In de, in de natuur, sociale wetenschappen, wordt dat onderscheid. Het onderscheid tussen de ontdekkingscontext en de rechtvaardigingscontext vrij strikt gemaakt nog. Wat bedoel je daarmee? Je hebt exploreren, exploratief onderzoek en je hebt bewijs. Bewijs is, is statistiek. Um, daarvoor gelden strikte regels. Dat is de rechtvaardigingscontext. Um, exploreren, daar ben je vrijer in. Maar het is dan ook geen bewijs. He, dus je kan niet op basis van exploreren exploratief onderzoek um, ja nou ja, uh, argumenten he, uh, als bewijs aanleveren. Uh, dat is de reden waarom dit type onderzoek ja niet, niet zo snel historische literatuur leest, he, of dit type onderzoeker moet ik zeggen. Um, ja, omdat wij ni niets anders doen dan exploreren. Mm -hmm. Nou ja, ik vind, hè, en dat zou een mooie uitkomst van dit project zijn... Um, dat wij meer doen dan alleen exploreren. Dat, dat de historische methode, en dat is, dat is een, een verkeerd begrip... er is ook niet één historische methode... maar datgene wat wij doen, Ja, dat daar wel wat meer over te zeggen valt dan... Mm -hmm. ja, hem, um, op je gevoel afgaan in het archief of zo.
0: Ja, want als je, als je kijkt naar de, de, de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie over geschiedenis of de geschiedsfilosofie, dan wordt er ook nog wel eens een, een, een onderscheid gemaakt... tussen eh, ideografisch onderzoek, hè, onderzoek naar het eigenen. Waarom is zo'n uniek fenomeen als de Eerste Wereldoorlog... Hè, hoe kunnen we dat eh, begrijpen? Welke factoren speelden daarin mee? En eh, aan de andere kant heb je dan hè, het idee van... We, hè, we moeten niet ideografisch zijn, maar juist nomothetisch. Hè, het idee dat we daar wetmatigheden op op zoek moeten. En dat we dus juist... laten we zeggen, tien oorlogen... naast elkaar gaan leggen en gaan kijken van... oké, okay, wat zijn nou de wetmatigheden die optreden... bij dit soort oorlogen? Um, en nee, het, het historische... Uh, het historische land is groot. Hè? Aan de ene kant heb je mensen die zich... eerder thuis voelen bij van... nee, we moeten juist naar dat unieke aspect van bepaalde fenomenen... op zoek gaan. En je hebt historici... aan, aan de andere kant van, de, uh, van, de, van... van het spectrum. En die zullen eerder zeggen... Van, nee, ik ben, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben juist op zoek naar regelmatigheden... In, in, de, in de geschiedenis. Dus in zekere zin zit die variëteit
1: er toch ook al wel? Je bedoelt... de variëteit in dat soort benaderingen... tussen, tussen zoeken naar wetten... Hè, naar wat, wat veroorzaakt revolutie in het algemeen... tegenover wat veroorzaakt één revolutie... als een soort uh, ideografische... Um, ja, die, die variëteit is er natuurlijk. Uh, en die, ik, ja, ik zou die zelf moedig ik die aan, want ik denk dat dat, dat soort pluralisme dat dat alleen maar versterkend kan werken. Um, ik denk niet dat dat een soort. Uh, dat dat, 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 dat overlapt niet het onderscheid tussen reproduceerbaar of repliceerbaar en niet-repliceerbaar. Mm -hmm. Want ik denk ook als je, ook als je bezig bent met, een, met ideografische wetenschap, met één uniek fenomeen, dan betekent dat niet natuurlijk. En dat, dat uh, het onderzoek dat daarnaar plaatsvindt. dat ieder onderzoek op zich. ook zo uniek is dat het nooit meer gereproduceerd zou kunnen worden. Dat er geen gesprek meer over zou kunnen gevoerd worden. hoe dat is tot stand uh, gekomen. Dus ik denk wel dat, dus ik denk dat een, uh, zeg maar, maar. misschien begrijp ik je vraag niet helemaal goed op die manier. Maar het uh, is dus niet zo dat ideografisch onderzoek. niet reproduceerbaar, niet reproduceerbaar zou moeten zijn.
0: Ja, nou ja, ik wat ik een beetje begreep uit, uit Pim's uh, opmerking was ja. He, vanuit, van buiten de geschiedwetenschap wordt nog wel eens de eis opgelegd van he, we moeten echt veel meer gaan nadenken over he, causale verbanden en wetmatigheden. En dat doen we nog te weinig. Maar ik, mijn tegenpunt zou dan eerst zijn van ja, er zijn zat historici die heel sociaal-wetenschappelijk geïnspireerd onderzoek doen en echt met modellen en theorie werken. En we in dat opzicht eigenlijk al tegemoet komen aan dat bezwaar.
2: Ja, ja, daar heb je absoluut gelijk in. Uh, dat is ook zo. En dat is ook de reden waarom wij in dit project, uh, we hebben he, drie historische studies geprobeerd te reproduceren. Dat is de reden waarom we drie verschillende velden he, van historisch onderzoek uh, hebben gekozen om te kijken. Mm -hmm. Ja goed, het blijft een NS3 onderzoek, maar zit een verschil. Zie, ja. zie je cultuurverschillen tussen verschillende velden van historisch onderzoek. En een van die velden is, sociaal, is een sociaal-economisch uh, uh, Onderzoek geweest. En was dat
0: ook daadwerkelijk reproduceerbaarder,
2: om het maar zo te zeggen? Dat was reproduceerbaarder. Dat is het artikel geweest, het onderzoek waarin de minste
1: problemen aan het licht zijn gekomen. Ja, maar het was ook. Het, 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 maar dan denk ik ook, want was het ook het digitaal historische. De digitale geschiedenis heeft ook een vrij sterke. had een heel sterke air van reproduceerbaarheid rondom zich. En, en een van de. Het is dus, het is, we komen op een gegeven moment uit bij een onderscheid tussen twee vormen van reproductie. Dat is eigenlijk een van de uitkomsten van het onderzoek. Ik maak even een omweggetje en dan kom ik terug hoor. Ja, ja. Maak geen zorgen. ja graag. Dat is eigenlijk één vorm van reproductie langs de achterdeur en één vorm van reproductie langs de voordeur. En reproductie langs de voordeur, zoals dat dan, dan, dan noemde, is eigenlijk zoals een recept in een kookboek. Hè, dus in, een, in een koopboek staat stap voor stap beschreven... hoe jij een taart pakt, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk ook wat je snel verwacht bij replicatie. Je begint eigenlijk met een, uh, met een set instructies. Hè, en vervolgens ga je... Hè, dus met een vraag, met een vragen, methode en een set bronnen. En vervolgens ga je die aflopen. En eigenlijk... Um, van die digitaal historische uh, um, onderzoeken dachten we eigenlijk van nou, dat gaat ook zo zijn. Weet je, je, hebt een, je hebt een corpus, een, een, een grote dataset, je hebt uh, wat, uh, nou, de, uh, Pim kan het beter uitleggen dan ik, maar je, hebt, je gebruikt een beetje Python en wat andere topic modeling, et cetera. En hup, hup, hup. En, een soort van, en voor een simpele cultuurhistoricus als ik, een onmogelijke alchemie. Hey, en dan komen dan uh, uh, interpretaties uit, als het ware. Ja. En dat is een beetje de, de belofte die daar zit. En dat je dus eigenlijk het onderzoek zo over kunt doen en kijken, kom ik op hetzelfde eindpunt uit? Bak ik dezelfde taart uiteindelijk? De ja. andere ja kant is, en daar kwamen we eigenlijk op uit dat dat veel vaker het geval was, dat je de taart wel kunt zien en dat je dan eens keer kunt gaan kijken wat er eigenlijk in zit en probeert te reconstrueren hoe die gemaakt is. En dat je eigenlijk niet, hè, dat, dat dat recept eigenlijk niet te vinden was. Hè. Dus bij dat digitale historisch artikel de mist een file. er zitten toch allerlei interpretatiestappen in hè, van ik weet niet, ik dacht dat het van 150 topics uh, verkleind naar 50 topics bijvoorbeeld, wat niet wat uitgelegd is. Dus dat eigenlijk blijkt die He, dus het, het, het uitkomen, op, het bakken van dezelfde taart blijft eigenlijk onmogelijk. Maar hetgene wat we wel kunnen, kunnen doen, dat zit ook in historisch onderzoek, is he, zien hoe die taart eigenlijk in, de licht in elkaar zit. Maar toch zouden we tegelijk best nog wel iets meer willen weten ja. over die receptuur. Ja. He, om iets meer te kunnen zien hoe we eigenlijk daar gekomen zijn misschien niet alleen die lijst met ingrediënten, hè, maar toch ook nog uh, enkele informatie over welke stap en, werd toen genomen
0: ja. in het recept, uh, ja. hoe, hoeveel suiker kwam erbij, En, wel, ja. en waarom en nou ja. Ja,
1: ja. En, en dus maar, maar maar tegelijk en dat is denk ik ook waar Pims opmerking vandaan komt. Tegelijk is er, is er een vrees bij ons ook eh, om het kind met het badwater weg te gooien en dus als je daarin als je het geheel zegt dat, je bepaalde, dat het allemaal om die methode moet draaien, dan stel je die methode centraal en dan betekent dat ook natuurlijk dat je je beperkt tot wat die methode vermag. En dan laat zich hè, de methode, de, misschien de historische methode die natuurlijk dat subjectieve heeft, die laat zich heel moeilijk geheel zo beschrijven. Wel beter nu vast, maar omdat geheel, he, dan is er een snelle neiging om het subjectieve element eruit te zuiveren. En dat kun je zien, het resultaat daarvan, in de wetenschap als de psychologie. Die, eh, als je bedenkt aan nou, iemand als Freud, die natuurlijk psychiater, psycholoog was, die heel erg sterk leunt de rond op casusbeschrijvingen. Eh, dus ja. op individueel onderzoek. En dat zou nu, heeft dat geen enkele betekenis meer. Psychologisch onderzoek is statistisch onderzoek. Eh, en dat is wat de methode toelaat. Dat andere is anekdotiek. Ja. En ik denk dat wat wij mee bezig zijn is, om onze, ja, onze, nou, ja, niet anekdotiek, maar de, 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 wat dan ook die historische benadering is, dat ideografische, om dat ook eigenlijk te beschermen door het gesofisticeerder te maken, gearticuleerder te maken, ja. duidelijker te maken wat we doen, tegen een soort sociaal-wetenschappelijke pletwals die natuurlijk ook zou kunnen ontstaan als de horden die Pim omschrijft en vanuit andere wetenschappen ons uh, uh, komen bestormen.
0: Ja, ik, ik vind het wel echt een mooi beeld dat van die, van die uh, uh, taart. Hè, dus dat je dus het eindproduct van de taart, nou, dat je die taart letterlijk bij spreken uit elkaar gaat breken en gaat kijken van oké, okay, Welke stukjes, hè, laat ik dat eens onder de microscoop gaan leggen en laat ik op die manier proberen te reconstrueren van welke ingrediënten hierin zijn gegaan. Maar dat eigenlijk de, de, de uitgebreide receptuur van, 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 van ja, hoe, hoe, het, hoe het proces van maken in zijn gang schijnt, dat we dat vaak ja, eigenlijk niet zo expliciet uitgeschreven hebben. En jullie pleidooi, als ik het goed begrijp, is van hè, laten we nou eens dat het recept, om het maar zo te zeggen, eens een keer veel meer uit gaan schrijven en in detail gaan uh, ja, uh, uiteenzetten... om op die manier uh, dat proces wat inzichtelijker te maken. Maar we, ik moet meteen denken ook aan... Uh, ik heb natuurlijk ook wat uh, colleges geschiedsfilosofie en geschiedtheorie gehad... en wat veel geesteswetenschappers en ook uh, historici toch wel gezegd hebben... is van ja, um, je hebt laten zeggen het, 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 het proces van het onderzoek doen... en dan het proces van het scheppen van het verhaal. Hè? Dus op het moment dat een historicus zijn, 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 zijn notities bij elkaar heeft... en al zijn primaire bronnen heeft bestudeerd... dan komt er een moment van... Ja, nu moet het in een narratief gegoten worden. Nu, moet, nu, nu, wordt, nu wordt er een begin- en een eindpunt gekozen. Um, uh, en dat is, heeft ook een, hè, een, 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 een... dan wordt de verbeeldingskracht van de historicus komt dan ook in beeld. En die zorgt ervoor dat er een mooie taart uitkomt. En, en dat verbeeldingskrachtmoment is ook een creatief proces. He, uh, en he, de, de vaak wordt ook wel het, het schilderen van een schilderij genoemd... als een soort van metafoor voor dat proces. Of het, he, het, het, he, de, de, de verbeelding van de historicus uh, komt op dat moment uh, aan bod. Um, um, dat lijkt me best moeilijk om dat scherp in beeld te krijgen... welke keuzes daar gemaakt worden. Uh, het lijkt me razend interessant, maar ik, ik zie ergens wel van... ja, he, dat, dat um, is ook wel verdraaid lastig.
2: Het is lastig... Maar het ontslaat de historicus um, uh, ja, er niet van toch duidelijk te maken waar die interpretaties vandaan komen. Hè? Waar dat narratief vandaan komt. Ik bedoel, dat betekent nog altijd niet, het narrativistisch aspect, mm -hmm. betekent niet dat de historicus elk verhaal kan vertellen, mag vertellen, dat hij graag zou willen vertellen. Zeker. Ergens ja. blijft hij gebonden ja. aan... Nou ja ja, de feiten. Ja. Um, not, not everything goes, zullen we maar zeggen. Precies. Ja. En, en het is ook de vraag of die twee zo heel strikt van elkaar te scheiden zijn. Hè, het, het onderzoek doen en het verhaal dat daar uit, uh, uit mond... Uh, um, omdat uh, je in, ook, ook in, het, in het onderzoeksproces zelf uh, noodzakelijkerwijs um, selecties maakt. Keuzes maakt hè, voor waar je wel en niet naar gaat kijken. Keuzes die ja. deels zullen zijn ingegeven door het verhaal dat je uiteindelijk wil gaan vertellen. Ja. En in ons, hè, de, de link met ons project is ja, maak dan die keuzes transparant. Hè? Ja. Laat zien hoe je van stap A naar stap B bent gegaan.
1: Ja, ik vind ook... Je ja, had terecht, denk ik, die narrativistische geschiedsfilosofie aan en zonder hier al te veel in technische uh, details te willen treden, vind ik ook wel dat die visie, ik ben, sluit me aan bij Pim daar, dat die visie van die strikte scheiding tussen uh, geschiedvorsing en geschiedschrijving ook geforceerd is hè, en, en ook niet, niet, niet geen recht doet aan de werkelijkheid hè, alsof geschiedenis uh, 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 alsof die, 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 die narratio of die representatie dan zou bestaan, alsof die eigenlijk geheel los zou staan van die afzonderlijke feiten die zouden zijn vastgesteld dat is volgens mij een beeld ook nou ja, dat, 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 dat wat simpel is en waarin eigenlijk ook uh, uh, heel erg sterk wordt gedacht aan de geschiedwetenschap alleen maar als dat schilderij, als een mm -hmm. soort representatie. Wat om andere redenen ook een moeilijk begrip is, want de representatie waarvan dan precies? Uh, van het verleden dat afwezig is. Maar, um, maar ook um, uh, wat daar problematisch aan is, um, is dat heel veel geschiedwetenschap helemaal niet zo, misschien wel de representatie in heel slecht uh, woord daarvoor is, heel vaak is het gewoon argumentatief betoog. Dat het mm -hmm. heel slecht laat vangen in dat soort bekende metaforen als de kaart, de schilderijen die daarvoor gebruikt worden. Mm -hmm. En als het argumentatief betoog is, dan zet het er de, de, de weg veel meer weer open voor, voor terugkoppeling van die elementen, namelijk het geheel en die delen die de narrativisten zo graag van elkaar willen scheiden. Ja. Dus ook filosofisch denk ik dat hier wel, wel, wel wat voor te, te, te zeggen valt. Ja. Eh, ja.
0: Ik, ik, wat dat betreft, ik hoor wel... Uh, er is een hoop, hoop te doen voor historici op dit punt. Ik, voel, ik zit ook de hele tijd de, aan mijn eigen onderzoek te denken... en uh, op welke momenten ik nou zo duidelijk mogelijk maak van... oké, okay, hier maak ik een keuze. Hè, van deze bron ga ik wel gebruiken of niet gebruiken. of uh, ik, ik kom een pamflet tegen van 180 bla bladzijden en ik haal er één quote uit. Ja, uh, ik, ik leg niet uit dat ik... Ik zeg niet in mijn voetnoot van de andere 319 pagina's... die, die heb, ik, heb, ik, uh, heb ik even overgeslagen. Maar, maar daar, daar, daar zou je... Daar, ja, ik zit nu meteen te denken van... dat moet ik eigenlijk vaker doen, want dat maakt het
2: onzichtelijk. Maar alleen al dat maakte dit project zo leuk om te doen. Um, we, we hadden het eerder over de selectie van de drie artikelen... die we uiteindelijk zijn gaan reproduceren. Nou, dat selectieproces... Ja, was om deze reden ontzettend interessant om te doen. Omdat mm -hmm. je dan merkt dat artikelen waarvan je intuïtief dacht: van, Nou, maar dat is toch een goed artikel, een ja. helder artikel. Als je er eens echt heel goed naar kijkt, ja, dan, dan blijkt het zo vaag als wat. He, dus dat is. Ja. Um, uh, uh, alleen al daar, dat maakte dit project de moeite waard. Ja. Om, om die allereerste exercitie, nog voordat we de eigenlijke reproductie zijn gaan doen, ja, om, om dat eens te doen. Om, ja. om door zo'n bril naar literatuur te kijken die je al kent.
0: Ja. Nou, ik moet meteen denken wat ik eerder uh, helemaal aan het begin zei, van hè, dit, ik vind het een machtig, interessant uh, project en heel origineel. En Maar ook inderdaad um, ja, we moeten, de historici moeten toch een beetje met de billen bloot. Van nou ja, uh, laat, het maar, laat het maar eens allemaal zien. Misschien één, één laatste punt. En dan wil ik nog, ook nog wat vragen over jullie toekomstplannen hiermee. Um, is dat, levert het nog wel leesbare geschiedschrijving op? Want da daar zit natuurlijk wel een gevaar. Hè, van uh, ge ges Geschiedenisboeken en zeker wat taaiere artikelen in vaktijdschriften Die staan al bekend om nou ja, uitgebreide voetnoten. En een uitgebreide methodologische inleiding. Waarbij... Um, nou ja, de leesbaarheid, uh, laten we zeggen, het eerste slachtoffer is. He, op het moment dat historici zo expliciet uh, moeten zijn over elke stap die ze nemen, ja, ja, hou je dan nog wel leesbare geschiedwetenschap over. Zit daar, zit daar, hoe zien jullie dat gevaar?
1: Nou, ik denk dat het, dat het mogelijk moet zijn om, om, om een soort scheiding aan te brengen. Ja, dus, dus om een methodologische, sectie methodologische sectie te gebruiken die je apart kunt zetten. Als je daarin niet geïnteresseerd zou zijn, mm -hmm. hè, dan zou je kunnen zeggen... nou, dat sla ik over, want ik wil eigenlijk alleen de bevindingen uh, uh, kennen. En dat is natuurlijk uh, zeker in een voortschrijdende digitaliserend uh, tijdschrift... en ook boekenlandschap toenemen, toen in toen in toenemende mate, Wat dat steeds minder problematisch. Mm -hmm. hè. Het feit dat dat ruimte inneemt, is natuurlijk nog steeds wel het geval. Maar die ruimte is, en dat kost nog steeds... Uh, tijd, et cetera, maar dat kost minder, uh, is minder gevallen dan, dan het op papier uh, was. Dus ik denk dat juist uh, nu daar meer mogelijkheden voor zijn uh, dan voorheen. Hmm. En daarbij kan het soms ook nog eens een keer zijn dat als die methode, als je eigenlijk beschrijft wat je nu net zegt van waarom neem ik het ene citaat wel en het andere niet, dat levert natuurlijk dat een zeer interessant, interessant leesbaar verhaal op volgens ja. mij. Is dat goed? op als je, als je, Want dan kun je eens een keer uitleggen, ook als jij of als wij college geven, want ik, ik bedoel, ik, wij, ik ben niet vrij van dit soort problemen hoor. Dat was er voor mij ook een soort van zelf, zelfonderzoek van hè, doorstaan mijn eigen artikelen wel de toestelkritiek, en waarschijnlijk is het antwoord daarop nee. Um, maar dan kun je ook eens een keer uitleggen van ja, maar ik of, uh, duidelijk maak van eigenlijk doe ik dit. Hè? Of, of mm -hmm, ik kies hiervoor. Mm -hmm. en, en waarom doe ik dat dan eigenlijk? En als, dat, als je die waarom vraag niet kunt beantwoorden. Ja. Hè? of als je moet zeggen, nou dat is gewoon omdat ik ja, ik ben, ik ben, ik ben virtuoos, ik ben een intelligent, geniaal subject. Daarom dat is wat kort door de bocht, hè? want dan wordt onderwijs ook een lastige kwestie. Hè? Maar, maar als je dat wel kunt uitleggen, dan heb je voor je studenten bijvoorbeeld ook eh, en voor je lezers, ja. eh, heb je natuurlijk een heel, heel interessant iets te delen van hoe, hoe doe je dat nu eigenlijk? Hè? Ja. Als, je, als je een detective serie kijkt, dan gaat toch eigenlijk heel vaak, gaat er, is, de, is de, de spanningsboog toch het verloop van het onderzoek? Ja. Hè, en, van, en welke keuze en, waar, en waarom doet Detective X nu niet precies dit? Hè, terwijl hij al weet dat hij dat moet doen. Hè. Dat zijn ja. eigenlijk de keuzes die hij ja. hier beschrijft. En volgens mij is het ook niet uh, oninteressant ja. per se.
0: Maar...
2: Ja, in het verlengde hiervan, je ziet um, dat uh, historische tijdschriften hier al mee experimenteren. Hè. Uh, online tijdschriften bij de BMGN uh, gaan we dit doen, de uh, Journal of Digital History niet lang geleden opgericht uh, doet dit ook. Hè? Die publiceert in verschillende lagen. Dus je hebt een narratieve laag... maar daaronder ook een, een methodologische laag... en een laag van databronnen. Um, en je kan tussen, tussen die lagen heen en weer switchen. En, ja. je, en je kan zeggen... nou ik ben alleen geïnteresseerd in het verhaal. Nou, dan, dan lees je alleen die laag. Dus, dus ja. technisch zijn hier denk ik... heel veel al mooie oplossingen voor. Um, en, en om terug te komen op Pieters laatste punt... Um, ja, ik, ik maak zelf met studenten podcast precies um, om dit te doen. Hè? Om dat mm -hmm. historische werk mm -hmm. bloot te leggen. Ja. En uh, ja, juist podcast, juist dit is een prachtig medium om dat te doen. Ja. Uh, om historisch onderzoek als een soort het mm -hmm. te laten zien. Ja. Om luisteraars mee te nemen in het historische proces. Um, ja, dat kan in, in bepaalde vorm. Misschien hè, als artikel minder goed werken en droog worden. Volgens mij als podcast is dat prachtig om te doen. En opent dat het historisch onderzoek ook weer voor een nieuw publiek uh, dat in tijden van hè, open science, public engagement, um, ja. alleen maar nuttig kan zijn.
0: Nou ja, en ik zie, ik zie ook wat dat betreft wel echt een, een, een breder maatschappelijk belang hiervan. Um, we worden doodgegooid met fake news uh, deze dagen en helemaal nu met de oorlog die gaande is in Oekraïne. He, de, 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 de vaardigheden die je nodig hebt en het, het soort van denkproces wat je moet navolgen om bepaalde claims, bepaalde informatie, bepaalde uh, nou ja, zogenaamd wetenschappelijke uh, um, uh, argumenten te ontleden en, en helemaal uit elkaar te trekken, te kijken van wat klopt die nou voor precies, dat is, dat is niet alleen iets voor historici, maar ook, uh, ook voor de, wat dat betreft de brede maatschappij uh, van belang. Uh, ik, wil, uh, ik wil naar het einde toe. Um, en ja, wat, 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 is het volgende, wat is de volgende fase? Wat zijn de plannen voor de toekomst met dit project? Zit hier een vervolg aan?
1: Nou, we hebben nog wel wat ideetjes. Het, eigenlijk een eerste idee is om nu... We hebben de student aan het werk gezet. We willen nu zelf ook wel eens een keer proberen. Ja. Hoe, dat nu, hoe dat nu gaat. We hebben het van dichtbij gezien. En we hebben heel veel met de studenten gesproken erover. Maar we willen nu zelf toch ook wel eens een keer ervaren. Van, hoe is dat nou om, om een werk te reproduceren? Uh, ja. Dat is heel spannend. Um, eigenlijk, en het, het, het project zelf, denk ik, uh, heeft ook wel naar, naar, naar meer gesmaakt. Ook omdat het eigenlijk die, die masterstudenten, de research masterstudenten waren, dus dat zijn eigenlijk hele goede, getalenteerde studenten, die waren eigenlijk perfect hiervoor om dit te doen. Omdat ze tot op zekere hoogte buitenstaanders zijn, uh, omdat ze dan niet helemaal ingebakken zijn in hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal hoort. Aan de andere kant, dat ze wel opgeleid zijn in, het, in de regels van het, van het metier tot op zekere hoogte. Um, en dat zou eigenlijk iets zijn dat we misschien breder zouden willen doen. Een soort leergang replicaties. Ook omdat het zo'n aardige manier is om voor mensen die nieuw zijn in het vak... om erachter te komen wat er nou eigenlijk precies gebeurt als historici aan het werk gaan. En ook voor onszelf om eens een keer te zien wat onze collega's nu eigenlijk precies doen. He, met hoeveel bronnen nemen die eigenlijk uh, genoegen. En, en hoe lezen die eigenlijk, selectief lezen die eigenlijk hun, hun literatuur en dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen uh, die, wel, uh, die wel op de agenda staan... Ik denk, Pim, hebben we nog meer plannen? Nee, heel concreet hebben we volgende week een, een workshop... waarin we, we hebben een
2: whitepaper hebben geschreven... Mm -hmm. uh, met onze reflectie op nou ja, wat replicatie in de geschiedwetenschap is... of zou moeten zijn. Uh, dat gaan we volgende week um, presenteren... of in ieder geval bediscussiëren uh, in, in een workshop. Daarna gaan we het, um, nou ja, de buitenwereld kenbaar maken. We hebben een sessie voorgesteld Althans op de historici dagen deze zomer. Um, ja, dat qua concrete ja. plannen die in het verschiet liggen. Ik ben, ik ben erg
0: benieuwd. En uh, ik, uh, ik denk dat er uh, hier nog veel na, navolging uh, uh, in zal komen. En, uh, dank jullie wel voor, uh, voor jullie aanwezigheid, uh, Tim en Pieter. Dank,
2: dank voor wel. de uitnodiging.
0: Dit was Blik Achteruit. Uh, wilt u nog meer uh, aflevering luisteren? Kijk dan naar www.blik-achteruit.nl